0: Koso politikten herkese merhabalar. yerde bıraktığımız haftanın önemli gündem maddeleri TÜGVA ile ilgili ortaya çıkan belgeler oldu. Çok e, konuşuldu, medyada çok fazla haber yer aldı bu konuda ve konuşmaya daha da devam edeceğiz gibi görünüyor. Fakat vatandaşın günlerinde e, son aylarda en önemli konulardan biri yoksulluk. E, artan market fiyatlarını konuşuyoruz. Hayat pahalılığını konuşuyoruz. Aslında yakıcı sorun vatandaşın günlerini kaplamaya devam ediyor. E, bütün bunlardan hareketle başlığımızı da 3y mücadele eden iktidarın bugünü ne attık. İktidarın bugünle bakacak Adalet ve Kalkınma Partisi bu 3y bahsettiğimiz yoksulluk, yoksuzluk ve yasaklarla mücadele için iktidara gelmişti 2002 yılında ve aradan 19 yıl geçti. İktidarın bu 19 yıldaki serüvenleri göz atacağız ve siyasi günlük geçmeleriyle oynayacağız. Sosyolog Profesör Dr. Ferhat Kenter'le birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Ee, bu 3Y'ye vurgu sık sık e, yapılır ee, özellikle muhalefet partileri tarafından ara sıra gündeme getirilen bir vaadiydi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ve bugün tekrar TÜB'la belgeleriyle yoksullukta da artan yoksullukta da e, gündeme geliyor. O yüzden bir karşılaştırma yapmak için de önemli bir vaat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk zamanları için. E, o ilk zamanlara dönüp baktığımızda bu vaatlerin e, nasıl karşılık bulduğunu size sormak istiyorum. Toplum neden buna bu kadar ilgi gösterdi? Bu nasıl bir ihtiyaçtı ve yerine getirildi mi bu vaat?
1: Ee, tabii ki başlangıçta e, çok yoğun bir talep oldu ya da yani AK Parti e, milletin teveccühünü kazandı işte e, standart laflarla konuşacak olursak. E, toplumun içinden gelen, toplumdaki bir takım duyarlılıkları temsil eden en azından dini, muhafazakar ve aynı zamanda arayış içinde olan işte biraz böyle devletin belki çok yoğun, e, otoriter veya tek merkezden yönetilen işte tekçi yapılarına karşı daha alternatif seslere sahip olan insanlar için AKP bir e, bir arayışın sonucu oldu. Yani ama e, bu sadece bir AK Parti geldi ve bu insanlara bir ses e, verdiğinden ziyade daha genel Türkiye'nin toplumsal hareketler hikayesine de bakabiliriz. Örneğin yani, e, işte herhalde Osmanlı'nın son zamanlarından beri biraz böyle modern toplumdan Bahsetmeye başladığımız dönemden beri itibaren e, Türkiye'de çeşitli şekillerde kendini ifade etmeye çalışan e, kimlik hareketleri oldu. Yani biraz böyle otoriter vatandaşlık tesisine karşı kenarda köşede kalan Kürtler, işte dindarlar e, veya kendileri temsil edilmemiş gören kim varsa, işte kadınlar zaman içinde daha erkekçe bir topluma karşı bunlar klasik işte bütün... Modern toplumlarda karşımıza çıkan, çıkabilecek olan toplumsal hareketlerdir. Yeni zamanlar tabii daha çevreci, işte e, ne bileyim ekolojik hareketler, anti nükleer falan bir sürü sayabilirsiniz. Ak Parti de biraz Türkiye'deki bu İslami bir e, sesle, dille e, kendilerini anlatan bir toplumsal hareketin e, belki sonucuydu. Yani is, önce İslamcı hareket vardı, İslami hareket vardı, arkasından aslında AKP çıktı demek lazım. Yani İslamcı harekette illa ki İslamcılar falan diye düşünmeden bu toplu talepte bulunan insanların kendilerini bulduğu bir kanal gibi düşünmek lazım. Bu kanalın arkasından AK Parti'de işte Refah Partisi vesairenin akabinde belki biraz daha geniş kesimlere hitap edebilen, işte hani o gömleğimizi değiştirdik hikayeleriyle eşleşen, demokrat, liberallik laflarını e, kullanan bir e, hareket olarak düşünürseniz e, AK Parti'yi, Böyle bir e, yükselen bir talebin sonucu partisi diye düşünebiliriz. Dolayısıyla işte yolsuzlukla, yoksullukla, e, yasaklarla bütün bunları hepsi galiba hem ekonomik olarak işte yoksul veya işte top piramidin altında olan kesimlere hitap edebilen, onların biraz demokratik özlemlerini tekabül eden bir parti olarak çıktı ortaya. E, yani sonuçta bir toplusu hareket ama hiçbir toplusu hareket ya da bütün toplu hareketlerde olduğu gibi. Başında o yola çıkarken ya da işte maceranızın başındaki e, o işte görüntü, ses vesaire aynen aynı şeyi devam edecek diye bir şey yok. Hareket başardıkça merkeze doğru yürüdükçe işte merkezde e, merkezin güçleriyle e, iç işe geçtikçe onların dillerini kabul etmeye başladıkça yani işte iddia olmak için belki pazarlıklar yapıyorsunuz mesela. O pazarlıklar sonucunda galiba o toplusu hareket artık o top hareket olmaktan çıktı. Başka bir şey oldu. Daha çok belki işte daha devletin, devletle bütünleşen, devletle özdeşleşen bir, bir, bir, bir seçkin bir sınıftan bahsetmek lazım. Yeni bir seçkin sınıftan bahsetmek lazım. O seçkin sınıfta arkasında kendisini oraya getiren tüm o kitlelerle o anlamda sadece belki işte ideolojik veya kültürel bir takım bağlar var ama sınıfsal olarak herhangi bir bağın kaldığını Söylemek mümkün değil. Yani o bir sınıf hareketiydi. Kendini kültürel olarak ifade ediyordu. İktidara geldi bu hareket. O sınıfla alakası kalmadı. Kültürün sadece bir tür sos olduğu, cila olduğu bir döneme geçti. Devletin dilinden konuşmaya başlayan ve işte daha büyük sermayenin dilinden konuşan, paranın, karın vesaire dilinden konuşan bir e, partiden bahsetmek lazım. Artık o eski toplusu hareketten bahsetmek yanlış olur herhalde.
0: Bu son kısmı biraz açalım istiyorum. TÜGVA belgelerinden bahsettik. Başka TÜGVA ile ilgili ortaya çıkan belgelerden. E, ve siz bu toplumsal hareketin değiştiğini söylüyorsunuz. Dolayısıyla bağ kurulan toplumsal kesimlerin de e, değiştiği sonucunu çıkarıyoruz buradan. Yani bu belgeler size bu açıdan ne gösteriyor ortaya çıkanlar? E, Adalet Kalkınma Partisi iktidarının artık bağ kurduğu toplumsal kesim kim?
1: Ee, şu, en net nasıl e, tarif edebiliriz e, tam emin değilim yani en böyle görselleştirilmek istersek işte e, bir takım kitleler yürüyorlar merkeze doğru Ankara olur, saray olur, işte bir yerler olur e, devletin kademeleri olur ama o yürüyüş içinde e, güç kazanıyorsunuz yani bir takım önde gidenler bu işin e, temsilcileri e, güç kazanıyorlar ve güç kazanmak demek sadece işte itibar kazanmak, prestij kazanmak bir para da kazanıyorlar e, e, girdikleri kavgalarda işte başka bir takım var olan daha yerleşik sermaye grupları işte ne bileyim kapitalizmin işleme mekanizmalarının içine giriyorlar ve orada e, yeni bir zengin sınıf üretiyorlar. Yani tüy basından tutun aklınıza gelebilecek bütün o işte AK Parti ilişkili sivil toplum kuruluşları e, e, meslek kuruluşları işte kim dersiniz ya biz anlar fetullahçılar için hani denirdi işte himmet toplantıları yapıyorlar işte her şehirde eğer doktorluk yapmak istiyorsanız, işte inşaat yapmak istiyorsunuz, önce bir fetullahçı kanattan geçmeniz gerekiyor. Şimdi i̇şte, bu bir çıkar ilişkisi aslında yapıyoruz. İdeolojik ve çıkarların içe geçtiği bir yer. Şimdi Parti'nin geldiği yerde böyle bir şey galiba. ya yani ortaya çıkan bütün bu yolsuzluk falan hikayeleri galiba bu yeni sınıfın, yeni yükselmiş olan ve yeni yerleşik, yeni merkeze oturmuş olan o kayma yeni kaymakta bakanın belki e, içindeki ilişkilerin aslında dışa vurması. Yani artık burada. İslami ya da işte o topsu hareketin dertlerinden ziyade daha çok işte kim kime ne kadar para kazandıracak, hangi para kazanılan paradan kim komisyon alacak, işte güçler nasıl dağıtılacak hangi, e, hadi Bizanlar şey lafı vardı, arpalıklar lafı vardı, işte bu devlet kurumları olabilir, işte devlete bağlı bir takım kuruluşlar olabilir, yeni kurumlar yaratıp öyle bir takım parayı, sermaye kanalize edersiniz, işte basın kuruluşları olabilir e, gibi bütün bunlar galiba işte kim... Kim bunlar? E valla bu yükselmiş olan e, sınıfın marifetleri veya performansları diye düşünmek lazım. Yeni burada da biraz çok özel bir durumdan bahsetmiyoruz aslında. Dünyanın her yerde buna benzer bir şey oluyor. Her toplumsal hareket başaran, mesela devrim yapan bir takım hareket, adına devrim olduğu söylenen bir takım başarılar e, sağlamış olan hareketler merkeze gelince yeni bir sınıf oluşuyorlar. Bir yeni sınıf olduğu zaman da zaten piramidenin en tepesinde küçük kısma tekabül ediyorlar. O küçük kısmın da toplumla e, alakası sadece işte bir tür e, işte ne kadar popülist ne kadar e, güzel laflarla etkileyebiliyorsanız insanları devam ediyor ama fiili bir e, maddi bir ilişkinin olduğunu söylemek çok zor gibi geliyor
0: bunu soracaktım ben de e, muhalefetten iktidara geçişle açıklanır bir değişim olup olmadığı bir soru işareti e, bazı kesimler Adalet ve Kalkınlık Partisi'nde bir değişiklik değişim olmadığını iddia ederken bazıları da burada ciddi bir değişiklik okuyor ama genellikle bu durum muhalefetten iktidara geçişle açıklanıyor. Siz esas sebebin, arkasında yatan sebebin de bir parça bu olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Tabii bir parça söylenebilir bu. Yani ama şöyle bir şey bakın e, şimdi ayrılıkları çok hatırlamıyorum ama yani AK Parti işte iktidara geldi 2002'de ve uzun süre e, o, yani artık hükümet kuran işte başbakanı olan falan bir parti olmasına rağmen bir tür devletle işte atıyorum askerle işte yargı mekanizmalarıyla falan bir muhalefet dili devam etti Yani işte veya basına bakın mesela işte hani Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zaman işte bilmem kaç tane el kaosa kalktıdan tutun işte başörtü meselelerine kadar bir yerleşik daha eski rejimin diyeyim dili var. AK Parti orada daha muhalefet dili gibi konuşuyordu hatta işte o dönem şeyleri de hatırlayın bir tür kimlik meseleleri hakkındaki konuştuklarını hatırlayın. Erdoğan'ın işte Ak Parti bir takım yetkililerin işte Ermeni meselesinden tutun gerekirse özür dileriz. Ermeni kardeşlerimizin acıları paylaşıyoruzdan işte e, dersimde analar ağlamasınlara işte o Kürt barış Kürtler Kürt meselesinde barışın e, tescil edilmesi bütün bu dillere baktığın zaman o baştan hep söylemiş olduğumuz üç y yolsuzluk, yoksulluk yasaklar vesaire öyle bir demokratik bir dil devam ediyor de sonra bu ne Ermeni meselesi ne dersim meselesi ne işte e, bütün o bağlantılı mesele hiçbirisi kalmadı. Yani bu sadece e, bir muhalefet partisiyken iktidar partisi olmakla değişmedi bu. Bu süre içinde iktidar, ya da hükümette olan, iktidarda olan bir partinin gerçekten devletin içindeki iktidarla bütünleşmesi diye bir şey söz konusu oldu. Bu işte muhtemelen 2000 e, belki işte onlardan sonra, özel gezi zamanından sonra falan çok daha radikalleşti bunlar. Yeni ittifaklar, işte gezinin yaratmış olduğu korku, yeni yükselen, yeni toplusu hareketler çünkü toplusu hareketler Bitmiyor. Yani siz daha çok iktidar gibi konuşmaya başladınız da arkada her arka çıkar bir takım toplu hareketler. Gezi biraz öyle bir şeydi. Gezi biraz onu kristalize etti. Yani AK Parti'nin gerçekten sadece bir iktidar partisi olmayıp gerçekten iktidar, devlet iktidarı ile şey olduğunu ama artık o İslamcı AK Parti 2002'de, 2001'de kurulan parti değil ama başka bir partinin içinde insanların bir kısmı aynı olabilir. O çoğu zaten değişti. O yolda giderken sürekli bir takım safralar atıldı. Safra yani işte işe yaramayan, işlerine gelmeyen insanlar usuldu. Baştaki arkadaş hiç birisi kalmadı. Gene işte bütün popülist veya otoriter yapıların hepsinde benzer bir şeyler olabiliyor. Ne Saddam'ı, işte ne Esad'ı, ne Kaddafi'si, ne işte Stalin'i, ne Hitler'i, ne Mussolini'si yani hepsinin e, etraflarındaki e, işte yol arkadaşlarından hiç birisi kalmadı. Yeni yol arkadaşları edin. Kim bu yol arkadaşları? Valla zaten devletle işte bir şekilde iş çeviren, o devletin diliyle en fazla hemhal olmuş olan insanlar kaldığı o O zaman işte iktidarda oldu. Yani o zaman değişim o zaman oldu. Devletin diliyle ya devlet gibi, aynı devlet değil belki farklı bir şey ama devlet gibi konuşan bir parti ile birlikte çok net bir değişiklik oldu sanıyorum. Bu kaynak aktarımı konusunda bir
0: değişiklik yoksa bir süreklilik mi var? Bunu sormak istiyorum. Yani iktidarda kalmak Aynen. için belli bir gruba kaynak aktarımı ve o grupla bağ kurma halinde bir değişiklik olduğu belki muhakkak ama hem sermayeye bakış hem de belli bir grupla bu şekilde bağ kurma halinde bir süreklilik var mı? Daha
1: tabii daha. E, ya da şöyle yani evet var. Yani e, işte belki aklıma şey geliyor bu e, devletin içindeki hakim sınıflar. <gülüyor> Yönetici sınıflar, bütün o derin biraz böyle Marksist bir çerçeveden e, bakacak olursak, daha materyalist o bir yerden bakacak olursak her zaman var tabii. Yani işte Burjuvazi ve devlet arasında, devletin mekanizmalarıyla e, o sistemi yürütmek için bir takım işler yapmak zorundasınız. Yani işte e, basını e, atıyorum ele geçireceksiniz. İşte e, silah sanayi, kimya sanayi, petrol sanayi ne bileyim bir, bir yerde sizin o toplumla ilişkinizi parasal maddi anlamda güçlü tutacak bir yapı kurmanız lazım. Bu her zaman aynı insanları olmuyor. İşte Türkiye'nin e, ne bileyim ANAP'ıyla, ile AK Parti şey Adalet Partisi ile işte CHP'si ile vesaire her zaman zaten bir böyle e, klientelist biraz müşteri ilişkisiyle yani ağları mı, kentteki bir eşrafı mı, işte burjuvaları mı birilerini kendi yanınıza çekmeniz lazım. En azından ya da onları kontrol ediyor olmanız lazım. Aynı sınıflar aynı kişiler olmayabilir. Ama mantık olarak galiba AK Parti'nin de çok benzer bir yol izlediğini görmek mümkün. Yani ulufe dağıtmak da olabilir. Bu işte bir takım e, en azından toplumsal tabanda humurtuların çıkmaması için popülist politik politikalara dayanarak e, bir takım işte ulufe dağıtabilirsiniz. Ama en nihayet galiba yöntemin çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Ama bu seferki galiba biraz daha radikal veya bu, bu seferki biraz daha e, şimdiye kadar Klasik cumhuriyet politikalarını görmeye alışmadığımız türden bir takım ilişkilerinde çok daha bariç, çok daha göstere gösteri oluyor olması belki çok dikkat çekici tarafı o. Bir örnek vereyim aslında bu konu çok hem hmm. ya, kendim için de aklımda tutmam iyi bir için iyi bir analiz olduğunu düşünüyorum. Bu Melih pınarcı oluyor. Oğuz'ın Nöbetleşi Yoksulluk diye bir kitapları vardır. O çok güzel bir şey analizi vardır. Bu Türkiye'nin işte egemen yapılarına dair bir analiz. Yani işte daha ilk cumhuriyet döneminde e, iktidar olan e, kesimler işte daha devletin güdümünde, daha devletin koltuğunun altında işte evrilen bir takım kesimlerdi. Bu kesimler biraz işte Kort, Sabancı, Eczacıbaşı gibi e, işte burjuva sınıfları diyeyim, iş adamları falan diyeyim. Bunlar her zaman devletle, o layık seküler cumhuriyetle temsil edilen devlette her zaman bir yumuşak uysal bir ilişki içindeydiler. Yani onlar nasıl hiçbir zaman devlete kendi bağımsız bir burjuva gibi hareket edemediler. Devletin diliyle her zaman hemhal oldular. Oysa 1980'lerden sonra Pınarcıoğlu ve Oğuzuş'un demiş olduğu şey, 80'lerde başka tür bir burjuva çıktı. Özellikle bu gece kondulaşmanın, işte kent rantının, bütün o şehirin, merkezinin dışındaki bütün o bölgelerin üretmiş olduğu, ekonomik rant vesaire falan şeyle yeni bir güçlü bir sınıf oldu ve o devletle asla ve asla bir uysallık ilişkisi de değildi. İşte bu e, hal belki e, bu yeni sınıfın, yeni yükselen sınıfın, yeni elitlerin, yeni seçkinlerin de e, biraz müdanasızlığını belki gösteriyor. Yani o eskisi gibi uysal olmayan, biz kazandık zaten yani var mı e, ötesi diyen bir dil her şeyi yaparız gerekirse. Hem de e, bir anlatı kültür olarak da inanılmaz intikamı, işte revanş falan yani e, bütün o... Yaratılmış olan bütün daha önceden var olan kibre karşı yeni bir kibir. Bütün o her şey alt üst oluyor sanki utançtan kibre geçen. Utanıyorduk fakir ve diller olmanızdan örneğin. Şimdi artık ve utandırıyoruz, utandırıyoruz. Her türlü şey yaparız. Dolayısıyla gidip büyük adanın iskelesine işte gidip konabilirsiniz ve orası da işte düğün de yaparsınız her şey. Orası bizim. İşte ne bir sarayı da yaparsınız. İşte şöyle kocaman bir takım yollar köprülerle yap biz yaptık dersiniz. Yani o dünyayla dünyayı kafa tutarsınız falan bütün bunlarda bakarsanız, dikkat ediyorsanız şey var çok bir e, çok duygusal bir şey bu yani o maddi üretimin ötesinde çok daha duygusal bir tür hıncın bir tür o işte geride kalmış olmanın bütün yaratmış olduğu, bütün o boşalma halini ve e, arkasından nispeten işte hala devam eden ama giderek zayıflayan bir dümdüz diyetmez böyle bir şey sürekli bundan yiyemezsiniz. Çünkü bir yandan karnınızı doyması lazım ve bir akılsız sizin bu bütün size bir gaz veren insanlar karnınızı doyuramıyor sonuç olarak. Enflasyon, enflasyon işleminden patlıyor. Dolayısıyla bir yer ama şeyi şunu altın çizmek için söyledim bunu. Ee, şu an itibar olan şey o duygusal oluşumlarımızda, duygusal kurgularımızda çok radikal bir alt oluş var. Artık o utangaç, terbiyeli, hukuka uygunluk falan gibi durumların o tam 80 sonrası ortaya çıkan işte yeni eğilimin bayağı bir e, işte sel gibi sanki ne bileyim işte bir tür öfke patlaması halinde ortaya sığırıldığını görüyoruz. Ee, muhalefeti konuşalım buradan.
0: Bütün bunlara itiraz eden bir muhalefet var ve gündemi de e, son zamanlarda belirleyen tarafın muhalefet olduğunu İzliyoruz hem e, yoksulluğa karşı e, İYİ Parti lideri Meral Şener'in gezileri, e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri TÜVB belgeleriyle ilgili söylenenler ve en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenişini izledik. Ve 2002'ye baktığımızda bu başlıktaki üç 3C'ye de vurgu yaparsak 19 yıl sonra muhalefetin de benzer konulara itiraz ettiğini ve benzer vaatlere sahip olduğunu görüyoruz. Bu muhalefetin bu konudaki tavrıyla ilgili ne söylersiniz ve böyle bir rol değişimi görüyor musunuz?
1: Evet yani işte çünkü eğer AK Parti'yi biz e, iktidar olmuş e, yani hem işte sembolik hem fiziksel hem de bizzat real olarak e, iktidar olmuş bir e, parti olarak görüyorsak evet birilerinin bir ses çıkarması lazım. Yani bu sivil toplum örgütleri işte ne bileyim iri ufak toplumsal hareketler e, ve tabii ki en kurumsal yapılar. Yani ne olabilir işte her ne kadar güçleri baya baya paramparça olduysa kırıldıysa da işte sendikalar işte siyasal partiler Mesela bu e, tam anlamıyla artık e, mesela herhalde e, CHP'den hala bir tür tırnak içinde iktidar değil çıkıyor ve zaten AKP onu çok kullanıyor. Erdoğan çok kullanıyor onu. İşte siz zaten Menderesleri astırmış insanlarsınız falan. Yani o, o geçmişin iktidarını gönderme yapıyor. CHP'de biz de kurucuyuz falan bir şeyler demeye çalışıyor ama artık CHP galiba fiilen muhalefet e, olduğunun herhalde bilincinde herhalde. Yani esas bu meleket bizden sorulur. E, dilini e, eğer kullanmaya çalışırsa zaten çok da fazla bir anlamı olmayacak, bir iş, işe yaramayacak yani çünkü başkaları şu anda köprülerin başında, başkaları o muslukların başında e, ama en genelde biz anlar Ak Parti işte muhalifetti daha böyle CHP'si bir e, devlet yapısı ikdardıydı şimdi artık bu böyle bir şey yok yani daha cumhuriyetçi diyebileceğimiz daha belki işte sosyal tarafa o demokratlığa vurgu yapan bir dil tamamen artık e, muhalefetin dili oldu galiba ya da olmak zorunda. En azından buna dair işte toplum içinde bir sürü e, irli ufaklı köşe başlarından, sokaklardan işte pazardan her yerde buna benzer bir takım muhalefet e, seslerini duymak mümkün. Yani ya da şöyle şu, şuradan da anlayabiliriz mesela yani e, işte toplumdan gelen bir takım sesler karşısında bir takım bakanların, bürokratların işte başkanlık sisteminin içindeki Alt e, unsurları falan hepsini kullandığıyla bakarsa baya baya iptal dille konuşuyorlar. Yani siz kimsiniz kimden tutun işte bilmem e, bunlar saçmalıyorlar. Ya aşağılayan ya tam o bir üstten yukarıdan bakan bir dilin bütün e, unsurlarını görmek mümkün. Beğenmeyen yani işte aşağıdan gelen sesleri beğenmeyen bir baba e, hali çok e, barist.
0: Bu iktidarın tavırları kaybettirici tavırlar mı sizce yoksa ayakta kalmaya çalışan da bir hali var mı yani performans açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu hataların eğer hataysa bu olanlar Erdoğan AKP iktidarı bu halde ne yapmalısınız?
1: Ee, yani AK Parti'nin ne yapması gerektiğini bilmiyorum yani hiçbir şey yapmasa daha iyi olur galiba da yani Evet yani bu e, hal e, kaybettirecek. Yani bir yere kadar işe yarıyor tabii. Şöyle yarıyor. E, sürekli örselenmiş, e, aşağılanmış bir takım insanlar için bir baba figürü, o bir tür kişilik transferi, işte özdeşleşme falan gibi işe yarıyor. Ama bir yere kadar. Bu yani çünkü e, ayağın altındaki eğer zemin kayıyorsa işte e, ne bileyim yani ailenin o işte kutsal ailenin içindeki e, huzur e, maddi vesaire başka sebeplerde ortadan kalkıyorsa yani siz, siz o büyüklük, o büyüklenme, o böbürlenme, o işte biz en büyüğüz, biz işte dünyaya bedeliz, bütün dünyada bize karşı ama biz işte e, direniyoruz gibi şey e, çok fazla işe yaramaz. Yani savaş veya işte savaş dili, üstünlük diliyle evet insanları bir miktar e, ikna edebilirsiniz ama insanların galiba çok daha başka gerçek hesapları, gerçek gündemleri var. Dolayısıyla belki işte buradan e, yani gerçek gündeme o gerçek insanların belki bizzat somut insanların dertlerini dokunamayan ne iktidar, ne de muhalefet e, hiçbir şey olamaz galiba. Yani bu sadece işte e, ne bir kuru boş sloganlarla da e, ifade edilmez. Geçenlerde işte Bekir Ağırdır'ın e, analizinden işte e, da paylaşacak olursam böyle bir cilalama işte amanda ne güzel yeni bir lider çıkardık hangi lider en iyi... E, Yok yani işte hatta yanlış hatırlamıyorsam işte bir takım Mustafa Sarıgül, işte Muharrem İnce falan liderlerde gözüken bir şey var. Ve kişi, kişi parlatması diye adlandırılabilecek
0: şeyler Türkiye var. Bu siyasi kültür de herhalde yani tek bir lider üzerinden, kişilik üzerinden.
1: Mi? Evet ama işte bu doğru haklısınız tabii yani bir lider meselesi var tabii. Herkes bir lider arayışı, güçlü lider ama yani işte yani sonuçta Erdoğan güçlü bir liderdi. Yani üstelik Erdoğan güçlü bir değerdi. Sadece slogan atarak gelmedi. Çok daha kendisi yani çok daha toplumun içindeki bir takım gerçek duygulara diyeyim işte dini, muhafazakar vesaire hatta demokrat, işte liberal falan bir takım duygulara tekabül ederek geldi. İşte bugün e, aşınıyorsa eğer belli ki liderlik meselesi yetmiyor. Yani liderlik gibi böyle otokratik bir takım yapıların kendilerini yeniden üretmesine ne yazık ki korkunç olan durumu işte şiddetle, savaşla, savaş diliyle, işte çatışmayla e, giden bir şey var. Ama eğer çatışmanın e, giderek e, insanları yıprattığı e, görülüyorsa galiba e, çok da öyle her zaman, her durumda işleyecek olan bir e, dil olarak düşünemeyiz onu. Yani o zaman e, siz yeni bir muhalefet olarak yeni bir şey üretecekseniz, yeni bir dil, yeni bir e, çaba içine gireceksiniz. Bir defa işte e, bu insanların, bu toplumda yaşayan insanların Arayışlarına, işte hangi dili kullanıyorlarına, işte e, duygularına e, gibi bir şeyler tercüman olması lazım. Mesela ne bileyim, yani işte çok hemen böyle e, hızlı düşünürken aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Ak Parti'ye niye hala insanlar oy veriyorlar? Yani e, ya da Erdoğan'a niye hala oy veriyorlar aslında belki? Öyle demek lazım. Çünkü Ak Parti partiden bahsetmek zaten çok mümkün değil artık. Erdoğan'a oy veriliyor. Niye veriyorlar? E çünkü muhtemelen bütün bu işte. 50 yıl, 60 yıl, işte her darbeyle ya da işte 28 Şubatlarla belki en son bütün o radikal devletçi, işte yukarıdan bakan devletin bütün o aşağılamalarını yaratmış olduğu duyguyu o örselenmişliği bertaraf ettiği için Erdoğan'a büyük ölçüde oy veriliyor. Duygu olarak aslında Erdoğan hala bu insanların o bütün o aşağılanmışlarını kenara itilmiş, marjinalleştirilmiş olmalarına karşı bir tür cevap olarak Erdoğan hala belki bir tür şeyi koruyor. O zaman muhalefet olarak ne yapacaksınız? O zaman duyguyu anlayacaksınız. Niye gönül bağı
0: yani? dediğimiz durum bu galiba. Bu sürdürülmesi bir bağ. Bu gönül bağı. yani e, tabii, tabii yani evet. Tabii
1: bizim bir bağ. yani gayet irrasyonel bir durum. Yani bütün bu bakın toptancı, işte büyük radikal ideolojilerde falan çok nettir bu. İllaki hepsi tabii aynı şey değil. Yani yanlış anlamayalım ama işte, e, işte ne bileyim ırkçılıktan tutun işte bir sürü daha totaliter ideoların hepsinde şey vardır. Yani e, o ezilmişlik duygusunda beni çıkarttı bu parti. Bu örgüt, bu lider beni çıkarttı bundan. Dolayısıyla bir tür o gönül bademiz böyle oluyor. Ama eğer doymuyorsanız karnınız doymuyorsa, tatlı olmuyorsanız kendinizi başka bir yerle anlatamıyorsanız yetmiyor. Şunun için söylüyorum. Bunu özellikle muhalifet için söylüyorum. Siz kendi bildiğinizi ben en iyi biliyorum de istediğiniz kadar değil. Oradaki o Şeye değmiyorsanız oradaki duygu haline hiçbir şey olmayacak. O zaman en azından şunu mesela kelimelerinizle o bu AK Parti'ye oy veren insanların geçmişte yaşadıkları bütün o travmatik veya başka bir şey neyse o konuda bir defa bir seni anladığım duygusunu vermeniz lazım. Ya yani Bunu anlamadığınız sürece ya anlamıyormuş gibi yaptığınız sürece ya da hiç ilgilenmiyormuş gibi olduğu sürece sizleriniz kadar iyi politikalar yapın bir şey olmayacak. Yani sonuçta özet. Bir, bir defa işte mem memleket insanların somut maddi ihtiyaçları, kültürel talepleri, özgürlük talepleri ama bir anlamda sizin tarafınızda değilmiş gibi gözüken insanların meselelerini de duygusal kurgularını, duygusal inşalarını anlamaktan başka çareniz yok. Diyebilmelisiniz ki ben senin yarını anladım, ben senin yarını saracağım. Dolayısıyla kendi geçmişinizle de hesaplaşmanız lazım. Yani kendi geçmişinizle hesaplaşıp ee, geçmişte bu partinin geçmişte uygulamış olduğu bir takım şeylere karşı ben mesafe alıyorumu çok net anlatmanız lazım. Yoksa bu insanlar diyecek ki ha bunlar ve bol bol AKP tarafından kullanılan bir şey işte. Ha bunlar geldiği zaman gene işte başörtü yasaklayacaklar Yok şunu yapacaklar. Böylelikle. Bol bol kullanılabilir bir popülist malzeme olarak e, popülist malzemeler bol bol kullanılabilecek e, diye düşünüyorum.
0: E, irrasyonel olarak adlandırdığınız bir gönül bağından bahsediyoruz ve e, bu duygu durumunun anlaşılması gerektiğini söylüyorsunuz
1: muhalefetlerim. Evet, evet,
0: evet, evet. Şununla kapatalım istiyorum. Yani bu yaşanan durum bir döngü veya bir sarmal mı Türkiye için ve nasıl çıkılabilir bunun içinden? Çünkü belli ki 2002 yılında da yani öncesinde bir duygu durumu anlaşılmış ki böyle bir gönül bağı kurulmuş ve bu 19 yıldır e, öyle de böyle devam eden bir gönül bağı. Muhalefet için de benzer bir gelecek öngörülebilir mi? Türkiye bu daha önce belki Adalet Kalkınma Partisi ile çok daha fazla öne çıktırıyorsunuz ama önceden de var olan bir siyasi kültürden bahsediyoruz. Belli gruplarla bağ kurmak ve onlara kaynak aktarmak ve bu şekilde iktidarda kalma hali. Türkiye'de siyaseti bunun içinden çıkaracak formül nedir? Yani kurumlar mı ne yapması gerekiyor muhalefetin ya da bir sonraki iktidarda olacak olan kişi herkesin?
1: Ee, yani işte tabii gene böyle bir sihirli formülden falan bahsedilemez ama yani bir toplumun değişmesi, gelişmesi, ne bileyim iyi şeyler üretebiliyor olması galiba bir tür böyle e, bir şeylerin karşılıklı birbirlerini beslemesiyle olan bir şey. Yani mesela işte bir defa e, devletteki işte en geneldeki değişimden her şey toplusa hareketler olmadan olmuyor. Yani bir takım insanlar örgütlenecekler, bir şeyleri iyi formül edecekler, birilerinin yanlarına çekecekler ve yolda yürüyecekler. Yani bu yolda görebilecek sokaklara çıkmak değil ama bir zihinsel, duygusal talepler eşine birileri e, güçlü bir alternatif olduğunu hissettirmek zorunda. Oldu. Yani işte ne bileyim gene işte kadınlar mesela işte Türkiye'de kadın hareketi inanılmaz güçlü bir hareket. İnanılmaz e, yeni şeyler söylüyor. O da işte bir sürü şeyi yıkıyor. Erkek e, diliyle egemen olmuş, sabitleşmiş, katılaşmış bir takım şeylere karşı gerçekten alternatif bir şey söyleyebiliyor kadın hareketi. Tam da o yüzden zaten mesela işte bu kadar erkek öfkesini falan çekiyor B mikro düzeyden işte daha makro düzeye kadar. İstanbul Sözleşmesi meselesinden işte, işte bir sürü başka şeye kadar. Dolayısıyla toplumsal hareket galiba ilk mesele. Ama ikinci mesele daha kurumsal yapıda olması gereken bir şey. ya yani kurumsal yapıda en çok adım atması gerekenler bizzat parlamento mücadelesi. Demokrasi yani. Yani demokrasi olmadan toplumsal hareketler bir hızla şiddete dönüşebilir mesela yani daha habire gelecekler duvara toslayacaklar duvara toslayacaklar ya çökecek gidecekse ama yeter deyip daha totaliter bir yapının altında görünmez olmaya çalışacak bireyler ya da işte gelişmesini sağlayacaklar. O gelişmenin ya da adımın atılması bir takım bariyerlerin yıkılması için demokrasiye ihtiyaç var. Askeri bir şeyleri. O zaman yargıda işte ne bileyim anayasadan yargıtaya mahkemelerden e, avukatlara işte barolardan partilerin e, işte anlattıklarına kadar galiba kurumsallığı Yeniden tesis etmek için bayağı bir çaba sarf etmek gerekiyor. Üçüncüsü de biraz işte sizin bizim yapmaya çalıştığımız şey yani işte e, medyaskop diye bir e, medya kanalı var. E, sıradan e, her şeyi ezberleri tekrar eden bir takım ana akım medyaya karşı alternatif bir şeyler söylüyor. Ya da sizin gibi işte başka bir takım var olan özgürlük e, üretmeye çalışan şey sözün kendisi yani. Sözün kendisini üretebilirsek, üretilebilirse... Söz e, kamusal alanı ele geçirebilirse o zaman e, gerçekten işte o yenilenme falan diye bir şey olabilir. Yani kabaca özet işte demokrasi kurumlar vesaire düzeyinde işte toplumsal hareket o toplumun talepleri ve bir de bunun sözü, e, sözü dile geliş şekillerini bir tür e, dengeleyecek çabalarla ancak e, bir şey olabilir. O zaman döngüden çıkabiliriz. Yoksa işte dediğiniz gibi haberi aynı şeyi tekrar eden, işte toplu hareket iktidar oluyor, bir önceki ya da kendi başına gelen intikamını alıyor, yeniden işte kar dağıtılıyor, ulufe dağıtılıyor, para dağıtılıyor. İşte bizimkiler bu işte, iktidara geliyor. Bir de işte bu elitist, e, elitizm teori, paratonu falan söylemiş olduğu, elitlerin döngüsü falan gibi şeyler. Haberi her grubun elitleri sırayla geliyor. Bir sonrakiler geliyor. Sonuç çok da fazla bir şey değişmiyor. En azından işte piramidin bir alt kas, aşamasındakilere işte bir iki bir şey dağıtıp güçlü işte kadroların falan oluşturuyorsun ama başladık insanın şey hiç değişmiyor, gündemi değişmiyor ama kabaca işte bizim gibi insanlar geldiler oraya diyerek bir tür tatmin yaşıyorlar. Yani oyalanıyorlar aslında, manipüle oluyorlar. O kısır döngüden çıkmak için toplumsal hareketleri de gerçekten yeniden alternatif bir şekilde düşünmek lazım. Yani sadece ben, tabii benim bir sürü dünya kadar güzel fikrim olabilir, tabii çok derin acılarım olabilir, bu acıları ya da Başıma gelen dertlerden kurtulmak için birileri örgütlenebilir ama yetmez. Benim gibi olmayan başka insanlarla da aslında benim bir toplumsallığı, bir hareketi, sözü düşünebilmem lazım. Yoksa işte kendi küçük çapımızda ben en doğruyu söylüyorum dediğiniz zaman çok da fazla öyle e, önemli bir e, hareket yapmış olmazsınız ve sonuç olarak dediğiniz gibi işte o şeyin döngüsünde patinaj çekip duruyorsun herhalde. Benzer bir
0: döngü çekincesi Kürt vatandaşlarla ilgili, Kürt oyları ile ilgili, Kürt hareketi ile ilgili de var. Ee, geçen haftalarda muhalefetle ilgili konuştuğumuz e, en önemli konulardan biri Kılıçdaroğlu Halkların Demokratik Partisi ile Kürt çözümü için görüşebileceğini söylemesiydi. Oradan bir tartışma çıkmıştı biliyorsunuz. E, Halkların Demokratik Partisi'nden e, vekillerse e, bu adımı olumlu değerlendirmişlerdi ama seçim öncesi bir ee, hareket aslında çok da güven yaratmıyordu. Bunu anlatmışlardım. Herhalde 353'e şey öğrenmiştik burada ama çok daha ciddi bir çözüm gerektiğini yoksa bunun bir döngü olduğunu, oy için bu partilere ya da bu vatandaşlara gidildiğini ama daha sonra e, yine o benzer siyasal sarmala girilmesinden çekimliklerini söylemişler. Yani e, bu seçim öncesi, değişim öncesi adımlardan çok daha büyük değişimlere ihtiyaç var gibi görünüyor. Türkiye'de
1: bilmiyorsunuz. Yok doğru tabii. Yani e, tabii yani belli işte o, o kadar hegemonik bir ya da ne bileyim ideolojik bir söylemsel bir bir bir, bir hakimiyet var ki yani işte HDP ile konuşuyor olmak, Kürtlerle konuşuyor olmak vesaire bütün bunlar tabii ateş gibi yani dokunursam yanarım mantığında olan bir şey var. E bunu aşmanın o zaman bir takım yolları olması lazım. Böyle bir şey bu, bu tanrı kelamı değil, bu bir ayet değil, bu bir şey değil. Yani o zaman hem HDP cephesinde hem işte CHP çevresinde ne bileyim başka işte muhalefet çevrelerde. Gerçekten yaratıcı bir şeyler düşünmek lazım. Ama işte tabii burada hep bir de Meral Akşener ya da işte e, İyi Parti faktörü e, nasıl o hareket edecek? Onlar tabii daha fazla bu konudaki menfi işte ya da negatif e, bir takım pozisyonlarda kalacaklar. Onlar dokunmamak için işte Kürt meselesini daha fazla e, öteki CHP ittifakını e, zorlayacaklar belki. E, ama sonuç olarak işte burada galiba e, siyasetin incelikleri, siyasetin yaratıcılıkları gibi şeyleri akılda tutmak lazım. Eğer böyle bir şey yaparsan o zaman gerçekten hani az önce söylemiş olduğum o topsa hareketin o çeşitlenmiş iç içe geçmiş farklı unsurları bir araya getirebilen ve demokrasi temeline en azından bir araya gidebilecek hareketleri işte birbirine dokundurup yeni duygusal ittifaklar kurmak anlamında yeni bir duyarlılık kurmak anlamında bir şeyler olabilir herhalde. Yani daha işte korkuları yenmek gerekiyor. İşte bir takım güven vermek gerekiyor. Az önce dediğim işte AK Parti tabanındaki o geçmişten korkan ya da geçmişin en azından diliyle kendilerini yeniden üreten insan kitlesine karşı daha güven verici bir takım işler yapmak lazım. Daha, zaman, evet. daha, daha belki işte esnek bir takım Kürt meselesini içine alan, yani derdimize ortak diyebileceğiniz işler yaratabilirsiniz örneğin. Tabii.
0: Daha hareketli günler bekliyor mu sizce Türkiye siyasetini diye soracaktım. Şimdi son zamanlarda bir hareketlik görüyoruz. Bunda belki vatandaşın şikayetlerinin artması etkili, belki de muhalefet biraz daha eline almış gibi görünüyor Gündemi bu muhalefi yönlendiriyor gibi görünüyor. Gelecek günler neydi tahmininizi soracağım.
1: Vallahi çok öyle büyük tahminlerde bulunamam ama evet ya yani ben de dediğiniz gibi işte yani siz benden daha daha iyi de gözlemliyorsunuzdur muhtemelen. Evet ben de bir hareket görüyorum. Ben de e, ne bileyim yani şu hani e, garip bir paradoksal bir durum belki ama işte atıyorum çok net bir veriyle de konuşamam bunu ama insanların duygu hallerini kabaca gözlemlerle söyleyebilirim. İşte bundan bir sene iki sene önce e, insanlar e, konuşmakta daha zorlanırken e, şu içinde bulduğumuz dönemlerde e, ya yeter artık konuşuyorum yani böyle böyle hadi gelsinler alsınlar beni deme halleri mesela. Daha yükseldiği gibi geliyor. Yani bu bir tür cesaret, o korkunun açılması, cesaretin daha bulaşıcı hale gelmesi bir sürü insanları etkiliyor böyle bir şey. Ve o zaman hareketi çoğalacağını beklemek, işte daha çok yeni dillerin, daha fazla seslerin konuşmaya başlayacağını beklemek sanki makul gibi geliyor bana da.
0: 2022 yılına girmemize az kaldı. İktidar e, erken seçim olmayacağını söylüyor ama muhalefet bir erken seçim talebinde ve siyaset e, gitgide hareketleniyor gibi de e, görünüyor. En son Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na gitmesiyle, İyi Parti'nin yükselişiyle e, ve iktidar tartışmalarıyla birlikte gündük siyaset Türkiye'de oldukça hareketli. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Sizlere de fikirlerinizi sormaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Ferhat Kentel çok teşekkürler katıldığınız için. Çok ben çok teşekkür ederim.
1: Diliyorum. Size iyi
0: yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok çok sağ olun. Sosyopolitikte bu hafta 3Y ile mücadele eden iktidarın bugününe diye bir başlıkla Sosyolog Profesör Doktor Ferhat Kentel Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dününü ve bugününü konuştuk, muhalifleti konuştuk ve gelecek ihtimallerini konuştuk. Sosyopolitik her pazar 17'de yayında. Aşağıda bir kasır butonu göreceksiniz ve fasyonun göreceksiniz. Buralardan Medyascope'a destek olabilirsiniz. Ayrıca lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki biz de bu yayınları çok daha fazla kişiye ulaştırabilelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar.